0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Ракелян, замредактора отдела экономики. Добрый день. день. Здравствуй, Лена. И у нас в гостях сегодня Светлана Разворотнева. Это исполнительный директор ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Итак, говорить мы будем сегодня про общедомовое имущество, которое мы все с вами про него знаем. Мы все с вами знаем, что мы за него платим. Но как им пользоваться? Как можно из него извлечь какую-то выгоду? На самом деле можно. Ребята, если вы этого не знаете, то мы вам сейчас расскажем, как это сделать. Давайте начнем по порядку. Что такое общедомовое имущество?
2: Ну, в жилищном кодексе у нас говорится, что любое имущество дома предназначено для обслуживания более чем одной квартиры. Конечно, в доме бывают помещения, которые изначально по проекту предназначены для каких-то коммерческих э, целей. Ну, вот, например, в советское время это были встроены пристроенные помещения, которые строились там на какие-то отдельные деньги, которые на это ассигновались, но вот все остальное, крыши, э, стены, э, лестничные клетки, чердаки, подвалы и даже при определенных условиях участок перед домом, это то имущество, которое называется общедомовым и которое на правах общедолевой собственности принадлежит всем, кто имеет владеет помещением внутри этого
3: дома. Ну, тот вот э, момент, который э, э, у нас граждане совершенно не осознают. То есть вот права на квартиру, э, понятно, да, она моя. А тут оказывается, что вроде как я, собственник этой квартиры, имею э, права и на что-то еще э, вне стен вот моего родного жилья. То есть э, что это за права, как вообще их реально э, реализовать? Да,
2: ну вы знаете, Елена, я хотела бы еще сказать, что если раньше людям выдавалось свидетельство о праве собственности на квартиру и больше ничего не выдавалось, то теперь, как известно, его аннулировали, ваши права как собственника подтверждается выпиской из Государственного реестра собственности. И вот если вы обратитесь в Росреестр, то вам вот в этой справочке, наряду с тем, что вы владеете, предположим, 70 квадратными метрами квартиры, еще и напишут, что вы владеете таким-то количеством квадратных метров в общедомовой собственности. Даже так. Да, то есть теперь это как бы все подтверждается документально, но вот все-таки действительно разобраться в том, чем мы владеем и как мы владеем, потому что совершенно справедливо сказал Валентин, вот когда мы платим, мы платим за капитальный ремонт чего? Общего имущества, не да, нашей квартиры. Да. Мы платим, но ну, все практически, кроме Москвы, есть такая строчка ОДН, да, это коммунальные ресурсы, которые тратятся на обслуживание этого общедомового имущества. За него мы тоже платим. А вот когда мы говорим о том, вот, знаете, у нас есть такой замечательный подвал, а можем мы тогда поставить свои велосипеды, потому что их негде хранить. Говорят, извините, а в этом подвале у нас парикмахерская, у нас, значит, прачечная, у нас там юрист сидит, нотариус сидит, mm-hmm. и вообще это не вашего ума делать, как мы используем ваш подвал, mm-hmm. говорит нам управляющая компания или муниципалитет.
3: Да, и хорошо, они сидят там просто, сидят и платят за свою часть коммунальных услуг, а то достаточно часто бывает, что сидит там а, какой-нибудь ломбард, а за электричество он не платит, а все эти деньги расписываются по квартирам, и получается вот что еще и убытки жильца. Да, вы знаете, бывает еще и хуже,
2: потому что до недавнего времени, сейчас, кстати, изменения в если в законодательство владелец нежилых помещений, он не должен был согласовывать перепланировки. А эти помещения, вот когда вообще проходила эта массовая приватизация, раньше же все принадлежало ну, в основном муниципалитету, были, конечно, ведомственные дома, но в основном муниципалитет. Вот как квартиры приватизировались, то под шумок очень многие эти чердаки и подвалы также у нас ушли каким-то частным владельцам. И эти владельцы начали там активно прорубать отдельные входы, да, углублять под И у нас, к сожалению, по России огромное количество случаев, когда дом, ну, просто вот падал просто потому, что там эти перепланировки абсолютно законно не согласованные, да, проводились.
3: Ну хорошо, вернемся к нашим подвалам. Вот есть у нас желание, чтобы использовать подвал для хранения велосипедов. У нас народ в доме ведет здоровый образ жизни, велосипеды, ну коляски опять же есть, там лыжи, да. много чего набирается. Да. Хотим. А там живет какая-то контора, откуда она взялась никто не знает, mm-hmm. за что она платит и кому тоже непонятно. Как на практике реализовать свои права на этот самый подвал? Ну для
2: начала действительно каждый желающий, но ну, к сожалению, там уже за деньги может запросить выписку из Росреестра, чтобы узнать, а кто, собственно говоря, владельцем этого подвала является. Вот если... То есть это... он вполне может быть не общий. Да, к сожалению, они были действительно проданы многие. Ну, проданы, к сожалению, незаконно. Но вот уже с тем, что продано, довольно сложно что-либо сделать. Ну, если только идти к владельцам там и договариваться, говорить, ты живешь в нашем доме, давай поучаствуй и так далее. Но есть очень много помещений, которые по факту не приватизированы, но муниципалитеты каким-то странным образом записали их на свой баланс. Они считают, вопреки жилищному кодексу, что это они владельцы. Вы вот знаете, особенно эта история часто встречается в Москве. Я сама в своем доме там проводила собрание общего, общего собственников. И вот у нас какое-то количеством квартир владеет мэрия, ну, департамент имущества, это везде так, да? Но вот когда они заполняли свои листы для голосования, известно, что на собрании у нас голосуют не физические лица, а квадратные метры. Сколько у тебя метров, условно говоря, столько и голосов. Это и вот... если это СЖ. Нет, это в любом случае. Любое собрание собственников в многоквартирном доме голосования происходит по количеству метров. Условно говоря, если у вас квартира 100 квадратных метров, у вас в два раза больше голосов, чем у
1: тех, кого 50.
2: Года. Да, да, совершенно верно. Вот, и мэрия, то есть, ну, во крайней мере, управа, которая представляла ее интересы, нам написала, что поскольку они владеют лестницами, там, прихожими, тамбурами, то у них очень большая... Чердаком. Да, крыши. да, да, это они даже не усомневают. Вот, но я уже не говорю там про какие какие-то крыши, действительно, по которым тянутся провода, провайдерами, да, между прочим, это тоже наше общедомовое имущество, за которое, вообще-то, провайдеры по жилищному кодексу должны платить. Но они либо не платят, либо они платят, вот договариваются так в тихую там с управляющими компаниями. Вот, но ну, да все-таки вот возвращаясь как бы к вопросу: угу. да, как узнать? Первое это выписка из Росреестра. Если э, квартира не приватизирована, она по-прежнему является общедомовым имуществом, и по закону э, использование этого имущества. Оно определяется исключительно на общем собрании. Но очень часто, конечно, органы власти, они с этим не соглашаются. Мы вот сейчас, вот наш контроль, у нас даже создана там рабочая группа специальная. Ездим, разъясняем по регионам, встречаемся с органами власти, региональными, местными. Говорим, ребята, вы это записали на свой баланс незаконно. Вы должны это вернуть. Нас поддержал Минстрой, направился разъяснительное письмо в регионы, в ГЖИ, в прокуратуру в Росреестр, с предложением создать рабочие группы в регионах, выявить такое имущество и вернуть его законным владельцам. В общем, где-то, кстати говоря, реагирует. Вот в Питере сейчас очень хорошо пошел этот процесс. Ну, не везде там, кстати, много еще проблемных подвалов. Но мэрия, в принципе, выразила готовность. В Москве что-то отдают, что-то нет. Вот какие-то наиболее лакомые куски не отдают. В других регионах просто надо возвращать, если оно записано на чужой баланс, ваше имущество.
1: Да, вот нам слушатель пишет, думал, что мои только крысы и тараканы в этих подвалах, но никак не сами подвалы. Нет, нет, ваш подвал тоже. Вот нам Алексей из Избийско пишет, а что теперь, получается, вот эта розовая бумажка свидетельства на право собственности ничего не значит?
2: Ну, теперь да, уже как бы надо выписку из Росреестра. Во-первых,
1: она, правда, сейчас не розовая, а сейчас это обычная бумажка с, по-моему, синей шапкой. Вот, и там просто написано, что вы владеете вот такой вот квартирой. Mm-hmm. Все, это, да, это я бы обновлять ее
2: надо периодически, то есть она на веки вечные не дается. А,
1: так, и э, вот еще одно сообщение от нашего слушателя. Платим непонятно, за что информация из выписки все равно ничего не дает.
2: А, ну, вы знаете, конечно, если у вас какое-то помещение приватизировано, и там, ну, по сути дела, другие владельцы, а у вас эта площадь считается в качестве общедомовой, вы за нее платите, это, конечно, неправильно. То есть я бы вот посоветовал, ну, как бы для начала направить, например, в государственную жилищную инспекцию запрос с тем, чтобы они проверили правильность а, начислений. А у них есть такая функция. Если, кстати, будет доказано, что вам, например, та же управляющая компания начисляет неправильно, вы можете не только, так сказать, перерасчет осуществить за да. все то время, но с... и, и штраф еще получить. Небольшой
1: первый, буквально две минуты, и мы после него возвращаемся. Никуда Не переключайтесь.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолий Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
1: Итак, мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Аркелян, замредактор отдела экономики. И в гостях у нас сегодня Светлана Разворотнева. Это исполнительный директор ЖКХ «Контроль». Мы говорим про общедомовое имущество и как жильцам не только за него платить, но и все-таки что то с него поиметь. Ну, какую-то выгоду. Не не материальную, конечно, имею в виду. Ну,
3: Ну, и материальную тоже, чего ж Конечно, конечно,
2: и очень много получают, есть примеры.
1: Вот. Это, кстати, сейчас узнаем обязательно, это интересно. А пока я хочу напомнить вам наши номера телефонов. Мы же все-таки в прямом эфире. Вот нас слушатели спрашивают. Я не понял, данная программа в записи? Нет. Мы сейчас в прямом эфире. Радио Комсомольская правда. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер Viber, номер WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. По этим номерам вы можете задавать вопросы нашему эксперту. Я напомню Светлана Разворотнева, исполнительный директор ЖКХ, контроль Все вопросы, у нас сегодня тема общедомового имущество. Все, что касается общедомового иму... Домового имущества Поэтому, ребята, звоните Пишите, спрашивайте Будем давать ответы на ваши вопросы
2: Uh-huh. Ну, кстати говоря, если мы, у нас уже зашла речь, как, об этом зараб- как на этом заработать, буквально на прошлой неделе мы были в гостях в Подмосковье, там есть такое уже довольно известное на Россию, в России ТСЖ развилка 44, и вот там действительно собственники, они задались целью все-таки свое имущество взять в свои руки, потому что до начала этим домом управляла муниципальная управляющая компания, как-то эти подвалы их были затоплены водой, ну и вообще все было плохо. Они создали ТСЖ, вот сейчас у них в доме, это новый дом, там порядка трех парикмахерских, там еще несколько, там какой-то детский клуб, куда вообще дети, родители могут привести своих детей, там прекрасная огороженная территория, с шлагбаумами на территории в том числе например стоит ларек по продаже молока свежего то есть это удобно жителям это дает доход дому и вот в результате они во-первых снизили платежи за содержание дома то есть они у них ниже чем в соседних домах, хотя там своя аварийно-диспетчерская служба. Они там сохранили, например, свой паспортный стол. Людям не надо ездить куда-то там в ЕРКЦ или в какое-то другое место. Они провели прекрасный ремонт. Они, значит, каких-то самых активных граждан вообще освобождают от платы там периодически. Даже Ну, так?
3: Это возможно?
2: Да, да, но это их решение. И что касается капитального ремонта, они, конечно, не ждут, когда придет там срок программы. Все, что нужно, они
3: ремонтируют в срок. Вот прекрасные примеры. Таких становится все больше и больше. Есть, а как это технически возможно? То есть вот стоит у них на территории киоска с молоком. То есть за аренду этого киоска деньги идут на некий общий счет дома? Или как да, это Да, да, совершенно
2: верно. Ну, чтобы эти был, деньги было 100% видно, конечно, лучше, чтобы это был ТСЖ, потому что у ТСЖ есть собственный счет, у всех прочих домов, к сожалению, нет. Кстати, мы сейчас вот как НПЖКХ контроль вместе там с другими коллегами, кстати, настаиваем о том, пытаемся внести поправки в законодательство, чтобы действительно у каждого дома, ну, невзирая на форму, был вот этот свой счет. Еще для чего? Ну, для, не только для того, чтобы деньги собирать, но и, например, все-таки, чтобы деньги на него собирать, но управляющие компании перечислять только после того, как подписан акт сдачи приемки работ. Не сделали работы, деньги не перечисляются. Мне кажется, тоже было бы. Ну, это к слову. А что касается, да, вот территории придомовой, то, конечно, очень Важно, чтобы она была отмежевана, чтобы как-то на кадастровый учет было поставлена эта территория. Что для этого нужно сделать? Ну, новые дома, к слову сказать, которые принимались после принятия Жилищного кодекса, ну, скажем, десятилетней давности, у них уже вот этот участок, он сформирован из документации, которая вместе с домом, там в доме, кстати, указаны все нежилые помещения, все общедомовое имущество обозначены, в том числе есть этот участок земли. В более старых домах этот участок не выделялся. То есть собственникам нужно ну, предпринять какие-то усилия для того, чтобы это кадастрирование и разметку произвести. Они также должны на общем собрании принять это решение, поручить там кому-то из совета дома вызвать инженеров, кердезистов, чтобы они все это обмерили, с муниципалитетом согласовать размеры этого участка и все. Вот после... Ну, кстати, у нас разные территории в районе России. Вот, например, в городе Твери не стали дожидаться, пока собственники такую вот работу предпримут. Они вот взяли всю территорию города Тверь, разбили на участки и приписали каждый участок к какому-нибудь многоквартирному дому. То есть там в, в составе общедомового имущества какие-то шоссе, межквартальные проезды. Там, Ну, понятно почему, потому что в Тверском муниципальном бюджете денег нет, а они все повесили содержание на собственник. Да,
3: с этим как раз связаны определенные страхи людей, особенно вот таких э, старых домах. Вот мы сейчас оформим вот этот участок придомовой, а у нас резко вырастут потом платежи. Э, многие уверены, что, во-первых, за это будут брать земельный налог. Ну, сейчас там налогом на недвижимость всех запугали, уже дальше некуда. И, во-вторых, там, что вырастет каким-то образом плата за содержание всего этого добра, э, особенно потому что, ну, что там на участке? Там газончик стричь, надо, деревья поливать, там, не знаю, асфальтировать дорожки и так далее. То есть это же, получается, тут тоже должно делаться за счет жильцов. То есть насколько вот эти вот страхи оправданы?
2: Нет, ну, безусловно, как бы любая собственность, это в первую очередь обременение. И, конечно, пока налоги на участки под многоквартирными домами у нас вот не взимаются в Москве, насколько я знаю. Уже да. хорошо. Да, но кто знает, как там изменится ситуация. И, конечно, все равно видимо, будут и налоги на землю, и, конечно, надо будет этот участок содержать, и, конечно, там будет бессмысленно требовать от муниципалитета, чтобы он поставил детскую площадку, это будет надо ставить за свой счет. Но весь вопрос конечно расчета. Есть дома, в которые находятся в очень таких, ну, на дорогой земле, да, и даже и живут там не бедные люди, но хотя бы с точки зрения того, чтобы обеспечить собственную парковку и не пустить чужих туда, ну, хотя в Москве это можно делать и немножко по-другому, да, шлагбаум просто поставить, сделать свою парковку, там, э, огородить участок, защитить детей от посторонних, э, люди на это идут, ну, а если действительно земля востребована, если она, например, в центре города, и там можно поставить какие-то коммерческие объекты, то это может быть еще еще и окупаться за счет каких-то других вот, дополнительных доходов.
1: А, у нас есть звонок Михаил Васильевич, нам звонился из Одинцова. Михаил Васильевич, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Здрасте. Я хотел спросить: вот у нас в доме, например, есть такая комната на первом этаже, как говорили в начале строительства дома, коляски кляс... туда, и так далее. Вот. И почему-то она занята уже 20 лет с лишними, и сколько писали, спрашивали, все владельцы дома. Там то армяне какие-то жили, то сейчас вроде бы какие-то ветераны, хотя там никого нет раз в полгода собирают две-три старушки, какие-то подарки выдают. Комната закрыта, а люди вынуждены пристраивать пристроечки под лестницей, вот. таскать коляски на девятый этаж, потому что в них не влезают и так далее. Что можно вписали обращались к властям города бесполезно. Вот какие-то глупые на набор слов какой-то Шумжакиеву у властей города. Что, что можно сделать, чтобы противополяться, чтобы на свое место?
2: Ну, а вот что вам отвечали власти города, что она является вашим общедомовым имуществом или она, что она уже принадлежит каким-то третьим лицам?
4: Как, ну, там набор слов, понимаете, угу. непонятно, что мы вот туда-сюда. первые мы написали вы правильно, что вы беспокоитесь. Мы писали, что террористы угу. вокруг дома срывались угу. раз лет пятнадцать назад вот вы правильно делаете, а потом уже набор слов. Типа, э, с точки зрения банальной эрудиции, вы не правы игнорировать.
2: Хорошо, хорошо, но ну давайте будем исходить из хорошего варианта, что и эту комнатку еще колясочную не успели никому продать. А, э, она как бы по-прежнему относится в со, к составу общедомового общ, общ имущества. Вы инициируете проведение собрания. Кстати, вот собрание сейчас стало проводить, ну, немножечко легче. Например, если собственники вашего многоквартирного дома, который владеет 10% помещений, обратятся в управляющую компанию вашу, то она обязана вот это собрание организовать собственными силами. Собрание проводите, ставите на повестку дня вопрос использования общедомового имущества и принимаете там решение в данные лифте колясочные хранить коляски и велосипеды. И, соответственно, если это решение вашей управляющей компании не выполняется, вы обращаетесь в ГЖИ в первую очередь, ну, и как бы там в органы, там, я не знаю, надзора, может быть, в прокуратуру также можете обратиться, потому что ваше решение, решение вашего собрания, это закон по управлению такими помещениями.
1: Сейчас небольшой перерыв будет. Я смотрю, тут есть уже у нас и вопросы в Viber. в WhatsApp. Обязательно будем их задавать. Я напоминаю, что мы в прямом эфире. Это значит, что вы можете к нам дозвониться. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. А у нас в гостях Светлана Разворотнева, исполнительный директор ЖКХ «Контроль». Мы говорим про общедомовое имущество. Как жильцам ну как бы не только за него платить, но и извлекать из него выгоду. Как мы тут узнали, можно даже материальную выгоду. А еще Елена Аракелян, замредактор отдела экономики у нас в студии. Ну, а я Валентин Алфимов. Четыре минуты, и после новостей
0: мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлое.
1: Итак, снова мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Ракелян, замредактор отдела экономики. И у нас в гостях Светлана Разворотнева, исполнительный директор ЖКХ контроля, зампред комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной Палаты Российской Федерации. Говорим мы про общедомовое имущество, как жильцам не только за него не платить, но и извлекать выгоду. Я напомню, что наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. По теме, по теме. Если не по теме, не будем вас в эфир и вайбер, WhatsApp для ваших сообщений: плюс 7 967 200, ровно 9702. Ну вот хорошее сообщение от нашего слушателя: почему при установке интернет-оборудования в нашем доме компании-провайдеры спрашивают разрешение у управляющей компании а не у жильцов
2: дома? Ну, строго говоря, вы делегировали, вы поручили управляющей компании управлять вашим общим имуществом. Поэтому они, конечно, в направе оперативного управления с ними и договариваются. Но вообще, как бы, если строго следовать закону, то вы должны принимать решение, там, за сколько использовать вашу крышу, да, кому использовать. Ну, кстати говоря, по поводу провайдеров, сейчас кипят очень, там, так сказать, большие споры, например, Министерство связи, оно ссылаясь там на закон о связи лоббирует законопроект, по которому любой провайдер может зайти в дом. Захотели вы, там, предположим, не какой-нибудь Ростелеком себе подключить, а не знаю что-то другое. Вы с ним индивидуально договорились, он вам обязан предоставить доступ, и, соответственно, если это надо по крыше дома провести, по стене, то он должен это сделать совершенно не без препятствий. Но тогда, конечно... Те, кто управляет жильем, говорит: ну как же так, тогда вот эти провода, мы не разберемся. Ну, здесь должна быть какая-то определенность, потому что у нас вот как бы один закон противоречит другому, и получается, что ну, не исполняется ни тот, ни другой. Вот
3: Видимо, сейчас какие-то решения будут приняты в этом отношении. Тут еще больной вопрос обычно по поводу рекламных конструкций, которые тоже на крыше, и много вопросов возникает о где, где, сказать, деньги, где деньги. деньги,
2: Да, вы знаете, я вам открою такую тайну, может быть, она и не тайна вовсе. Вот при той конструкции, которая у нас сейчас складывается по управлению многоквартирными домами, вы ваших денег вообще никогда не найдете. Потому что у нас вся отчетность сформирована таким образом, что вы можете у нас, должны управляющие компании раскрывать информацию. Там есть все, что угодно. Зарплата работников, какие-то бухгалтерские балансы. Но вы ни от кого никогда не добьетесь отчета, какие услуги... Такие за какие деньги были оказаны, сколько денег на счет дома пришло, сколько ушло. сделано это намеренно, потому что у нас, ну, вот специально так отчетность запутали, потому что на самом деле у нас сейчас существует, знаете, вот на такое слово модное перекрестное субсидирование в управлении домами. Есть старые дома, ветхие, там то, что набирают жители, ну, вот по тем ставкам, которые сейчас используются, его вообще не хватит ни на то, чтобы вот полный комплекс работ по дому провести, а есть новые многоквартирные дома, и там, конечно, денег просто, ну, как бы больше собирается, чем тратится. И вот за счет одних таких домов обычно финансируется старый. Когда заходит какая-то компания в муниципалитет, ей говорят, ну вот ладно, бери там, не будьте мэрия препятствий чинить, бери новые там дома, но в нагрузку еще старые возьмешь. Вот у нас и получается, что где-то прибыло, где-то убыло. Собственник, если он хочет свои деньги собирать на своем счете, все-таки лучше создать ТСЖ. Есть
1: у нас звонок и наш номер телефона, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Из Москвы к нам звонок. Андрей Владимирович на связи. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
4: Здравствуйте. вот ну, У меня вопрос э, к эксперту более риторический. Фактически, вот товарищ говорил из Одинцова про колясочную комнату, в невозможно попасть. Ну, если вообще домовое имущество, и меня туда не пускают, но ну, по меньшей мере, это мошенничество. Если не, не прямое хищение. Вот представьте себе, да? Это первое. Почему он не возбуждаются уголовные дела по этим вопросам? И это же очевидно. Это первый вопрос. И второй, допустим, если у нас общедомовое имущество, и вдруг ни с того, ни с сего, где-то за нашей спиной, кто-то его продал, почему Росреестр это фиксирует?
2: Вот, вот про... эти вопросы. А нет. я понимаю, что эксперт может на это не ответить. Это, нет, наверное, почему? нет ну почему? Почему? Я как раз отвечу. Вы вот очень точно ставите вопросы. У нас, кстати говоря, на прошлой неделе был такой круглый стол как раз в общественной палате по общедомовому имуществу. Мы пригласили туда представителей Росреестра, и, честно говоря, очень такая была жаркая беседа, им тоже задавали абсолютно такие же вопросы. Почему вы регистрируете помещение, которое явно носит признаки общедомового? Почему вы... А второй вопрос был такой. Вот смотрите, муниципалитет записал, это мое имущество. И даже когда ему объяснили, что он не прав он готов его отдать, Росреестр говорит, а как его снять теперь с баланса? Оно у них на балансе, а если мы его сейчас снимем, так оно бесхозное, его с торгов надо продать, ваш подвал. Есть много вот таких вот сейчас юридических несоспособностей, стыковок, Росреестр, ведь там тоже мухлюют, знаете, муниципалитеты, они же не показывают, что это, так сказать, подвал. Они пишут там, делают какой-то план БТИ, пишут, это помещение там другого назначения. В общем, много мошенничества в этой сфере. С Росреестром, кстати, мы сейчас вот буквально на прошлой неделе встречались там с руководителем профильного департамента. Они очень хорошо понимают тоже сейчас задачу и Минстрой, что надо это имущество собственникам возвращать, но надо настроить ситуацию в регионах. Поэтому сейчас в регионах эти рабочие группы создаются. С Москвой мы будем работать отдельно, потому что, конечно, позиция Департамента имущества Москвы, она, честно говоря, вызывает изумление у всех людей. Вот когда люди бьются, знаете, вот э -э, изо всех сил, с применением там огромной армии адвокатов за какую-нибудь лифтерную, там, да, вахтерскую, 8 квадратных метров, которые они даже использовать не могут, но они делают все, чтобы не отдать это жителям, это, конечно, вызывает вопросы. Но вот надо им разъяснять, я думаю, немножко у нас сейчас ситуация э, сдвигается. А то, что не пускают, кстати говоря, и правильно не пускают, потому что если, ну, как бы всех пускать, да, э, ну, например, на чердак, да, uh-huh, то террористы uh-huh. туда тоже придут, наверное. Надо его использовать, но использовать с сохранением техники безопасности, если вы это имели в виду.
1: Есть у нас еще один звонок. Нам дозвонился Сергей Андреевич. Здравствуйте,
4: Сергей Андреевич. да. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. К какой собственности относится крышка котельная и за какие финансовые средства необходимо ее ремонтировать, если она уже подошла, ну, лет пятнадцать-двадцать уже прошло ее эксплуатация?
2: Ну, я так подозреваю, что крышная котельная – это тоже часть вашего общедомового имущества. Ну, как правило, именно такие проекты э, существуют. И э, в том числе ремонт этой крышной котельной – это часть программы капитального ремонта многоквартирного дома. И, соответственно, делать это надо, если вы в общем котле, то это будет должен делать региональный оператор. В общем, для начала... Посмотрите, пожалуйста, не сказали, по-моему, какой регион, да? Да
1: нет,
4: не Да,
2: ну в любом случае на сайте региональных операторов капремонта есть все региональные программы, все дома со всеми коммуникациями инженерными, там должны быть поставлены сроки, когда у вас что будет делаться. Вот посмотрите, вы свою котельную там тоже должны найти.
1: Вопрос от слушателей от Игоря из Краснодара. Есть комната для консьержа? Консьержа, соответственно, нет. Как ее можно взять в личное пользование?
2: В личное никак, потому что общее имущество многоквартирного дома принадлежит всем собственникам дома. Если только общее собрание примет решение, что она вам отдает на каких-то условиях ну, например, я не знаю, сдают в аренду, тогда вы можете там как бы чем-то воспользоваться. Ну, никак иначе.
1: Ну, откройте там в конце концов ту самую палатку с, с кофе. хорошим молоком. С кофе. С кофе. да да. и все и будет вам счастье будет в личное пользование Ждем, ждем ваших звонков еще. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона.
3: Uh-huh. Я хотела еще вернуться к вот придомовой территории. Uh-huh. Там еще один интересный вопрос существует. Ну Понятно, что там устроить свою парковку, построить шлагман, uh-huh. да, то есть uh-huh. Это как раз то, что многих побуждает эти участки оформлять в вот эту собственность. А вот сейчас, ну, если взять ту же ситуацию по Москве да, с массовым там, сносом, строительством и так далее. То есть вот у нас, допустим, сносили рядом пятиэтажки и стали строить новые дома и отхватили часть территории, где была парковочка перед домом. Соответственно, сейчас место, где можно поставить машину, значительно стало меньше. Вот помогает ли решать такие ситуации... Вот это вот оформление.
2: Да, безусловно, в первую очередь эти ситуации помогают, потому что если у вас официально все это оформлено, только вы решаете, где там парковочку сделать, да, кого пустить кого не пустить. Но если говорить, кстати говоря, про земельные участки, я хотела еще допомнить, что у нас сейчас активно реализуется такой приоритетный проект, как называется он «Комфортная городская среда». Там за деньги, в том числе и федеральные, у нас по городам активно ремонтируются, какие-то благоустраиваются общественные пространства, дворы как раз. И вот, на самом деле, схема там реализации проекта, она такая, что если в вашем там дворе сделали за счет вот этого проекта там какой какой-то я не знаю лавочки детскую площадку там спортивный какой-то комплекс в общем благоустройство дальше вы будете за этим сами следить и конечно власти сейчас там активно способствуют тому чтобы как раз вот эти территории они уже оформлялись в общедомовую собственность но я хочу сказать что конечно с оформлением вот в таких городах провинциальных проблем нет потому что действительно земля там дешевая ну как как бы плотность застройки не очень высокая, и действительно власти пытаются сбросить вот бремя содержания на собственников. Вот иное дело Москва и Питер, там, где действительно застройка очень плотная, и вот здесь, конечно, были колоссальные проблемы у людей, когда они пытались хоть какой-нибудь участочек себе отгородить, им говорили, нет, только или больше мы вам не дадим межевать, и, в общем-то, ну, такие вот как бы отгороженные участки у нас в Москве, конечно, удалось получить только там, новым домам, которые уже изначально строились вот с выделенным этим участком.
1: Еще один вопрос от нашего слушателя к вопросу о колясочных. Наша колясочная заняла управляющая компания под свои нужды. Там хранят металлические лопаты, подсобка для работников и так далее. На вопрос, почему так происходит, отвечают мы, ваша компания, мы имеем право. Что Нет, делать?
2: они не имеют права, собственники вы, а вы им только поручайте следить за вашим имуществом. Если нет, требуйте э, протокол общего собрания сейчас, на котором такое решение принято. Если такое решение не принято, а они заняли общедомовое помещение, можно опять же обратиться в ГЖИ. Кстати, сейчас все решения общих собраний в это самое ГЖИ в обязательном порядке должны сдаваться и там хранится не менее трех лет. И даже если собрание проводилось, если собрание проводилось очно, там должны быть подписи не менее чем, кстати говоря ну, использование общего имущества оно принимается более там, чем 50% голосов. А вот если с ним уже что-то делают, если его реконструируют, то это не менее чем две трети граждан должны проголосовать.
1: Ну, в общем, товарищи, боритесь за свои права. Вы, вы видите, мы имеем право, оказывается, просто не знали об этом. И кстати, в программе Ваш дом мы все, каждый понедельник рассказываем о том, как эти права получить. Спасибо большое, говорите! Светлане Разворотнева, исполнительному директору ЖКХ-контроля, зампреду комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации.
2: И вам удачи. Ваш дом
0: на радио. Комсомольская правда. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире.